0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich sag's direkt, Aliens sind ein super Rabbit Hole-Thema, meine eigene Erfahrung gemacht. Darum geht's heute gleich. Außerdem geht es um Sarah Wagenknecht und was die EZB-Leitzinserhöhung für ihr Geld bedeutet. Es ist Freitag, der 15. September. Mein Name ist Fabian Scheler und jetzt geht's los.
1: Ich bin Susanne Heer, guten Morgen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich vom erzkonservativen US-Sender Fox News interviewen lassen. In dem Interview ging es vor allem um Deutschlands Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg. Baerbock wollte damit auf kritische Stimmen gerade aus Reihen der Republikaner antworten, die der Bundesregierung mangelndes Engagement vorwerfen. Insgesamt hat Baerbock die USA zu einer gemeinsamen Kraftanstrengung gegen den russischen Angriffskrieg aufgerufen. Sie sagte wörtlich, Putin bekämpft auch Demokratien weltweit und deshalb müssen wir zusammenstehen. Fridays for Future ruft heute zum globalen Klimastreik auf. In Berlin werden nach Angaben der Polizei etwa 10.000 Teilnehmende erwartet. Demonstrationen gibt es an fast 250 Orten in Deutschland. Die Klimabewegung fordert verschärfte Klimaschutzgesetze, den Ausbau des ÖPNV und ein sogenanntes Klimageld. Das ist ein sozialer Ausgleich für steigende CO2-Preise. Es ist der inzwischen 13. globale Klimastreik, zu dem Fridays for Future aufruft. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Noch ist es nicht so weit, aber die Anzeichen, die verdichten sich. Sarah Wagenknecht könnte bis zum Ende des Jahres ihre eigene Partei gegründet haben. Sarah Wagenknecht, ich muss, glaube ich, nicht so viel zu ihr sagen. Sie ist die Reizfigur in einer an Reizfiguren nicht armen Linkspartei und die ersten Umfragen ergeben jetzt schon, jeder Fünfte in Deutschland könnte sich vorstellen, sie zu wählen. Im aktuellen Beliebtheitsranking deutscher Politikerinnen und Politiker ist sie Fünfte, damit ist sie vor Olaf Scholz. Und die Zeit widmet ihr deshalb in der aktuellen Ausgabe die Titelgeschichte. Und einer der Autoren ist Bernd Ulrich, stellvertretender Chefredakteur der Zeit. Hallo Bernd. Hallo Fabian. Bernd, wir können nicht alle deine Gedanken aus deinem Text jetzt hier durchdeklinieren, aber warum ist denn das Publikum für die ja, Liste Wagenknecht, wie sie vielleicht heißen soll, in Deutschland 2023
2: so groß? Ja, erstmal ist es ja überraschend überhaupt, dass es so viel Zuspruch gibt für eine Frau, die ähm, so ungewöhnlich ist und die auch, ähm, sie spricht ja sozusagen, versucht diejenigen anzusprechen, die sich ähm, zurückgelassen fühlen und nicht beachtet fühlen von der Elite. Und sie ist ja elite pur in allem im Auftreten, in ihrer Intellektualität. Und äh, ich glaube, dass wir in Deutschland äh, nicht nur von Wagenknecht äh, orchestriert, sondern von vielen einen richtigen Aufstand haben zur Verteidigung der Normalität, wie wir sie kannten. Und äh, das ist natürlich auch verständlich. Die Menschen haben darin gelebt. Und jetzt äh, wird ihnen gesagt, äh, sorry, von nun an, müssen wir alle für die Nebenfolgen unseres Tuns, unseres Sprechens, unseres Essens, unseres Fliegens aufkommen. Und das wird ihnen abverlangt, ohne dass es jemand so ausspricht, also jemand von Belang. Und in diese emotionale Situation hinein, dass man sich bedroht fühlt in der alten Normalität, dass einem niemand erklärt, wie man zu der Neuen kommen will und was daran gut ist. Und dass es denn eben Leute gibt, die sagen, wie Sarah Weinknecht, aber auch die AfD oder Aiwanger, die sagen einem, die Normalität ist völlig in Ordnung, und die kann immer so weitergehen. Das einzige Problem ist, dass diese schrecklichen Grünen, euch die nehmen wollen. Das ist, glaube ich, der, der Plot, in dem wir uns bewegen.
0: Mit Antigrünem Reden tun sich ja schon einige hervor. Also CDU, CSU, die Freien Wähler, auch die FDP, die ja mit den Grünen sogar regieren. Was gibt es denn da zu holen für Sie? Also was macht sie so besonders?
2: Das, glaube ich, kommt daher, dass die Grünen, auch wenn sie selber sich gar nicht mehr trauen, von der neuen Normalität oder von dem Ende der alten Normalität zu reden, stehen dafür. Und das gerade, weil sie es den Leuten nicht erklären, weil sie, kann man sozusagen ihnen das zuschreiben. Also in den in Worten die Grünen sind die Veränderung der Normalität und die Herausforderung an die Normalität in den Worten der anderen, nicht in ihren eigenen Worten. Und das macht sie total vulnerabel und das macht es für die anderen so lohnend, sozusagen, dass sie schießen auf ein totes Bild. Jetzt ist Sarah Wagenknecht ja
0: per Definition keine Rechtspopulistin, aber manche ihrer Positionen weist ja die zumindest parteiorganisierte Linke sehr weit von sich. Kleiner Bildungsbürger-Einschub, wer jetzt Didier Eribon gelesen hat mit Rückkehr nach Reim, der wird sich da irgendwie dran erinnert fühlen mit dieser Leitfrage. Warum wählen die Linken von früher heute die Rechten? Ist denn Wagenknecht da so eine Art deutscher Hybrid darauf?
2: Ja, es gibt ja in Frankreich auch den Versuch von Mélenchon, so eine linkskonservative Partei zu gründen, antieuropäisch, pro-russisch, wenn man so will. Und das ist der Versuch jetzt von, von Sarah Wagenknecht. Ähm, Im Grunde setzen die alle darauf, dass die ähm, Wut auf die Zumutungen, die ähm, es tatsächlich gibt, äh, vor allem im unteren Drittel, aber auch äh, sozusagen unter Männern, äh, dass all diese Zumutungen äh, wichtiger sind als die materielle Lage und dass man versucht, die zurückzuweisen. In, diese, in dieser Reihe würde ich sogar auch die, die Russland-Frage einreihen sozusagen, was geht uns dieser Krieg der NATO an, was habe ich damit zu tun, ich will dafür nicht bezahlen, ich will dafür auch nicht äh, zittern müssen. Das ist das Angebot. Also im Grunde Zurückweisung äh, aller Zumutungen äh, und Zurückzug in die nationale Schutzhöhle.
0: Wenn diese wagenknecht -Gründung noch in dieser Legislaturperiode stattfindet und der Linkspartei im Parlament mindestens drei Abgeordnete äh, davonlaufen, dann verliert die Partei auch den Fraktionsstatus und damit Geld und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist, wie gesagt, die Titelgeschichte der aktuellen Zeit. Bernd ist einer der Autoren davon. Vielen Dank, dass du hier warst. Hat Spaß gemacht. Und sonst so? Bei Zeit Online darf jeder Themen in unserer Mittagsrunde vorschlagen. Also habe ich diese Tage ein Video eingebracht, das von einer Parlamentsanhörung in Mexiko stammt. Da hat nämlich der Journalist Jaime Maussan tatsächlich zwei, wie er sagt, Aliens in den Saal geschoben. Er hat behauptet, die wurden 2017 in Peru gefunden, sind mehr als 1000 Jahre alt und definitiv nicht von hier. Wenn man jetzt diese beiden Körper so sieht, dann denkt man, ja, doch, stimmt, hat er recht. Aber das ist auch das Problem, denn sie sehen genauso aus, wie man sich halt eben Aliens vorstellt, zum Beispiel wie E.T. auch aussah. Und der Journalist in mir, der war dann geweckt. Ich habe dann sehr schnell Erklärvideos gefunden, die schon älter waren als ähm, diese neuerliche Vorstellung. Und die haben dann diese Körper, wie sie da auch vorgeführt wurden, quasi fachmännisch auseinandergenommen. Ein Beispiel nur, der vermeintliche Alienkopf ist einfach nur das umgedrehte Hinterkopfteil, eines Lamas. Und ja, aus unserem Wissensressort, da hieß es in der besagten Themenkonferenz auch schon direkt, Fabian, es tut mir leid, aber das ist, glaube ich, totaler Bullshit. So gespannt wie schon lange nicht mehr wurde gestern auf die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank EZB gewartet. Im Kampf gegen die Inflation weiter erhöhen oder eine Zinspause? Das waren die beiden Optionen. Die EZB entschied sich für Ersteres. Es ist die zehnte Erhöhung in Folge. 4,5 ist der neue Leitzins. So viel müssen Banken Zinsen zahlen, wenn sie sich Geld bei der EZB leihen. Und sie bekommen wiederum 4 Zinsen, wenn sie ihr Geld bei der EZB parken. Was diese Entscheidung für private Anlegerinnen und Anleger bedeutet, das erklärt mir jetzt Sina Osterholt aus unserem Geldressort. Hallo Sina. Hallo Fabian. Sina, bei diesem Thema finde ich es immer relativ wichtig, die relevanten Erkenntnisse der EZB in, naja, ich sage mal, markanten Sätzen zusammenzufassen. Ihr schreibt nun über euren Text: Sparen lohnt sich wieder. Das musst du uns kurz erklären. Warum?
3: Es lohnt sich nun immer mehr, Geld auf das Konto zu legen. Denn viele Banken geben die Zinsen auch an ihre Kunden weiter. Erstmals seit Jahren sind die für die Konten gestiegen, also auf Geld der Sparer dann wiederum zur Seite legen.
0: Das heißt, steigende oder wir ja sagen wir höhere Zinsen ist für Privatanleger immer von Vorteil, nee, oder?
3: Nein, auch für Privatkunden wird es durch die Leitzinserhöhung immer teurer, sich Geld zu leihen zum Beispiel, um eine Immobilie oder ein Auto zu finanzieren. Experten rechnen damit, dass die Zinsen für Immobilienkredite langfristig bei 3,5 bis 4,5 Prozent liegen werden. Kaum vorstellbar, dass Hausbauer bis Ende 2021 noch Kredite für unter 1 Prozent bekommen konnten.
0: Okay, diese Entscheidung hat also für uns Privatanleger Vor- und Nachteile. Ähm, die EZB will damit ja aber was ganz Bestimmtes erreichen. Sie will uns irgendwie sachte in eine Richtung lenken. Welche ist das denn?
3: Sie will damit dafür sorgen, dass weniger Geld im Umlauf ist. Denn dann sinken auch die Preise und die Inflationsrate. Nur, wenn weniger Geld ausgegeben wird, passen auch die Händler ihre Preise an. Noch im Oktober letzten Jahres betrug die Inflationsrate mehr als 10 Prozent. Das muss man sich mal vorstellen. Seitdem ist sie zwar Monat für Monat gesunken, liegt aber noch immer bei 6,1 Prozent und damit weit vom Ziel entfernt. Die EZB will nämlich eine Inflationsrate von 2 Prozent.
0: Mhm. Und jetzt vielleicht noch die Frage, die unsere Hörerinnen und Hörer ja mit am meisten interessiert. Mal angenommen, ich habe fiktional, keine Sorge, so reich bin ich natürlich nicht, aber ich hätte jetzt Stand jetzt 10.000 Euro hier liegen, die ich anlegen möchte und zwar jetzt sofort. Was tue ich am besten?
3: Das kommt tatsächlich ganz drauf an, wann du das Geld wieder brauchst. Wenn du absehen kannst, dass du es Jahre nicht wieder wiederhaben willst Solltest du es auf ein Festgeldkonto packen, denn darauf bekommst du dann sicher die Zinsen in Höhe von bis zu aktuell 4%. Wenn du das Geld aber möglicherweise wieder gebrauchen könntest, um irgendwelche spontanen Kosten finanzieren zu müssen, dann leg es besser auf ein Tagesgeldkonto. Hier gibt es aktuell auch bis zu 4%.
0: Ah ja, okay. Wem das jetzt alles zu schnell ging aufgrund der vielen Zahlen, alles weitere finden Sie dazu in Sinas Text. Den verlinke ich Ihnen in den Show Notes. Sina, dir vielen Dank. Danke auch. Ich kann Ihnen sagen, eine Mail an uns kostet weiterhin nichts. Was jetzt? Zeit.de Sie kennen die Adresse für Lob, Kritik, Fragen, Anmerkungen. Alles, was Sie wollen, bitte an uns. Ansonsten sage ich bis bald und tschüss. Sina, wann fängt man eigentlich mit Sparen an? Reicht schon ein Euro oder zwei oder 100? Man kann auch bei 1 Euro schon anfangen. Okay, ich gucke mal, wie weit ich komme. Ich berichte wieder.
3: Alles klar. Auf geht's.